0: La première saison de James Band est soutenue par Pledzi, le logiciel de marketing automation B2B made in France qui sauve la vie des marketeurs malins, débordés et efficaces. On l'utilise au quotidien avec nos clients et franchement, on s'en passerait plus. D'ailleurs, vous aurez plus de chances qu'on accepte de bosser avec vous si vous avez déjà Pledzi ou que vous êtes prêt à nous faire confiance sur ce choix d'outils marketing. Sans plus attendre, c'est parti pour votre épisode. Oh non, encore eux Ça préstime. Je ne vais pas pouvoir faire fois 32 croissance en 3 mois pour des boîtes avec mes hacks secrets. Un jour, j'aurai leur peau. Et ouais, Docteur Now, on est les membres fondateurs d'un collectif de freelance qui s'appelle James Inbound.
1: Et on sait que tes hacks pétés, ils ne marchent pas de toute façon.
0: James Inbound, un podcast présenté par Anne-Claire Duval ou Cédric Costa. Ça dépend des jours. Nous, notre mission, c'est de créer du contenu au service de la croissance dans un CRM simple et clair qui fait collaborer équipe sales et marketing.
1: Et dans James Inbound, le podcast, on part en mission très spéciale avec des pros du marketing qui dévoilent leurs meilleures techniques. Stratégie production de contenu, CRM, grosses relations entre équipe sales et market, entre autres.
0: Aujourd'hui, c'est moi, Cédric, qui fais l'interview, car Anne-Claire est en déplacement. Tu connais la chanson « Si je te disais où, je devrais ensuite te mettre en mode avion ». Et pour m'accompagner dans cet épisode, c'est l'agent Axel Kaletka, freelance en inbound B2B et hôte du podcast « Le Café du Market » on va parler du vaste sujet du scoring. C'est parti pour James Inbound, je te souhaite une bonne écoute. Salut Axel, tu peux te présenter rapidement
1: Je suis freelance et euh, j'accompagne du coup les éditeurs de logiciels dans la mise en place de leur stratégie d'inbound. Euh, ça fait un peu plus de 7 ans que je bosse dans la com et le marketing, et notamment j'ai passé 3 ans, là, les 3 dernières années, euh, à, à être responsable marketing pour un éditeur de logiciels marseillais pour lequel j'ai fait le, le go-to-market d'une nouvelle marque, d'un nouveau produit, et donc toute la stratégie inbound justement qui était associée à ça.
0: C'est quoi pour toi l'inbound marketing
1: Pour moi, l'inbound, c'est en fait l'ensemble des stratégies qui vont te permettre d'attirer les prospects à toi. En fait, c'est un petit peu défini, on va dire, par, par comparaison avec l'outbound, où tu vas aller, aller chercher les gens. Quoi. Là, on est dans, plus dans une idée de, de permission. En fait, où c'est les prospects qui vont venir nous solliciter. C'est d'ailleurs un des concepts qui a donné naissance à ça, c'était Seth Godin qui l'a théorisé, je crois. Cette idée justement de, de, permission, mar de permission marketing. Quoi. Où en fait, pour moi, l'inbound, tu as deux piliers, tu vas avoir la création de contenu, et après, comment, euh, comment tu vas diffuser ce contenu pour que les, les prospects en prennent connaissance. Et le but justement, c'est de par cette stratégie de contenu-là, d'aller démontrer ton expertise, euh, créer de la confiance, pour que tu sois présent, en fait, à l'esprit de tes prospects le jour où ils ont, euh, où ils ont un, bah, un besoin et qu'ils vont passer à l'action, quoi. Et après, voilà, bon, il ne faut pas s'arrêter à la phase d'achat. Une bonne stratégie de contenu, tu t'intéresses aussi à la fidélisation. Euh, une fois devenu client, parce qu'en fait, tu es dans un process de réachat permanent, surtout pour les SaaS, euh, quand tu es dans un modèle d'abonnement ou de choses comme ça. Mais en fait, chaque année, euh, tes clients, ils te, ils te réachètent, quoi. Donc, euh, c'est donc dans ton intérêt, dans l'intérêt de la société, qu'ils qu soient satisfaits de ton produit qu'ils arrivent à utiliser ta solution et donc c'est aussi un des rôles pour moi de, de l'inbound du contenu du marketing automation d'être capable de produire aussi du contenu et d'alimenter tes clients pour qu'ils euh, bah, qu réussissent tout simplement dans, dans ce qu'ils espéraient faire de ta solution quoi.
0: Tu utilises quoi comme outil C'est quoi la stack parfaite pour faire de l'inbound
1: le premier outil, c'est le site Internet. Euh, pour moi, c'est la, la base du truc. quoi, euh, Parce que c'est là que tu, tu vas stocker tout ton contenu. Et donc, c'est un peu ta base de connaissances. C'est là que tu vas générer tes leads. Quoi. Après, en termes de, de, de CRM, de marketing automation, de, donc de, vraiment de gestion de, de l'inbound, euh, moi, j'ai utilisé Salesforce en CRM. Euh, c'est un gros projet. De, justement, j'ai participé. Enfin, j'étais chef de projet même, sur la mise en place du CRM. Et donc, en parallèle, au début, j'avais débuté avec euh, Sendinblue, euh, je ne sais pas si, si tu connais, mais c'est une petite suite qui est, qui est, assez abor qui est très abordable même en termes de tarifs et qui commence à permettre de faire des choses en termes de gestion des contacts, euh, des petits workflows, de la newsletter. Bon Après, quand tu veux vraiment rentrer dans une démarche d'inbound, euh, il, faut, il faut partir sur un logiciel qui est un peu plus évolué, euh, vraiment, euh, vraiment spécialisé là-dedans. Euh, et donc, moi, j'ai travaillé avec euh, Pledzi, qui est un logiciel de marketing automation français euh, qui se connecte à Salesforce Source, d'ailleurs, et euh, que j'adore. Et qui vraiment permet d'aller beaucoup plus loin dans la segmentation euh, de ta base de contact, dans la gestion de ton contenu et puis aussi dans le système de scoring que tu peux mettre en place derrière pour pouvoir rentrer justement dans des workflows de marketing automation et de, de l'alimentation un petit peu intelligente pour diffuser le bon contenu au bon moment à la bonne personne.
0: C'est quoi le scoring Comment on met ça en place
1: alors le scoring, comme son nom l'indique, je ne vais pas enfoncer les portes ouvertes, c'est un système de points en fait, qui va te permettre de segmenter tes leads en fonction de leur maturité, donc de l'avancement en fait, de leur réflexion par rapport à l'acte d'achat. Avant de mettre en place un système de scoring, moi, je dire, il y a deux choses, ça va demander deux choses. Déjà que tu sois au clair, euh, en interne, donc dans ta boîte, sur ce que c'est qu'un lead, ce que c'est qu'un MQL, donc un lead qualifié par le marketing, et un SQL, donc on va dire une, une opportunité commerciale quoi. Et euh, quelles sont les conditions pour passer d'une étape à l'autre Donc qu'est-ce que tu vas attendre d'un lead Donc un lead, ça va être par exemple une adresse email. Euh, qu'est-ce que c'est qu'un MQL Donc un MQL, ça va être un certain nombre d'informations, ça va être un profil de personnes, euh, voilà, qu'il faut être recueilli pour qu'ensuite ça puisse passer aux sales et qu'ils puissent faire derrière leur calife commercial pour voir s'il y a un vrai projet. Quoi. Donc voilà, lead, MQL, SQL, et euh, les conditions pour passer de l'un à l'autre. La deuxième chose à mettre en place, c'est euh, d'avoir bien segmenté tes contenus. Est-ce que déjà, tu as des contenus qui existent Donc, tu recenses tes contenus. Et puis, il faut les segmenter euh, par rapport au funnel, donc au fameux euh, tofu, mofu, bofu, quoi, ou euh, découverte, évaluation, achat, si on parle en français. Euh, qui, donc, voilà, il faut avoir réparti tes contenus, en fait, selon ces différentes phases-là. Euh, quand tu as fait ça, tu vas derrière dé déterminer arbitrairement, euh, des paliers entre les phases, donc avec des scores de points où en fait bon bah tu vas être à zéro au début euh, disons que pour passer de la phase de découverte à la phase d'évaluation on va mettre 20 points et puis pour passer de la phase d'évaluation à la phase d'achat, tu vas dire que c'est 40 points et donc là tu as fait donc, as tes contenus qui sont segmentés, en gros tu as tes passages euh, de chaque étape donc derrière tu vas pouvoir donner euh, des scores à tes contenus en fonction de l'engagement qu'ils représentent donc, par exemple, un article de blog, ça va être zéro point. Voilà, C'est en, euh, en libre-service sur ton site. La personne, elle peut venir, elle, veut le lire, euh, elle va le lire... Euh et elle peut repartir, voilà, il n'y a pas d'engagement. Derrière, l'abonnement à la newsletter, bon, elle a juste laissé son adresse email. C'est un abonnement qui est assez par rapport à l'acte d'achat qui est très faible. Donc tu vas peut-être mettre 2 points. Euh, et puis derrière, par contre, le téléchargement d'une étude de marché, ça peut être 10 points. Euh, ce webinar-là, qui est assez précis, quand même un peu plus pointu, ça va être de la phase d'évaluation. Donc tu vas peut-être commencer à lui mettre 20 points. Et puis le téléchargement d'un formulaire de demande de démo, bah là pour le coup, tu es sur quelque chose qui est très engagé, qui est vraiment dans la phase d'achat. Donc tu vas mettre 40 points directs. Et, euh, et ça du coup à chaque fois que ton lead euh, que ton prospect il va interagir avec un de tes contenus télécharger une chose ou un autre il va cumuler les points en fait euh, de ces contenus là et ça va te donner un score qui fait qu'en fait plus le score est élevé plus la maturité est élevée plus ton lead est chaud et après ben, c'est la question du processus de traitement que tu as mis en place derrière
0: c'est un travail qui se fait que côté marketing ou il faut mettre les commerciaux dans la boucle
1: il y a deux choses il y a une partie qui est un petit peu de ta responsabilité enfin je pense que c'est quand même un petit peu plus au marketing même si de toute façon, dans la création de contenu, tu travailles quand même avec les commerciaux parce qu'ils peuvent t'alimenter de plein de bonnes idées. Ils ont des problématiques qui peuvent venir nourrir ta réflexion. Mais euh, attribuer euh, des scores au, au contenu et euh, voir dans quelle phase et quel contenu, ça, c'est plutôt quelque chose que je pense que je, que je, que je considère du marketing, euh, en tout cas de, de mon côté. Par contre, là où c'est super important de mettre les sales dans la boucle, c'est déjà bon, pour leur expliquer la démarche bande et qu'ils adhèrent au, prince au au process mais c'est aussi et surtout quand tu vas définir ce que c'est qu'un MQL, euh, ce que c'est qu'un SQL, et quelles sont les informations qui sont nécessaires pour passer de l'un à l'autre. Et il euh, y a une autre chose qui est très importante aussi à, en, à ancrer, c'est euh, le processus de traitement derrière. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que c'est un MQL, donc ça va passer aux sales, qu'est-ce qu'ils doivent faire, dans quel délai, euh, à quelle répétition En fait, c'est vachement important, je pense, qu'ils soient OK là-dessus, euh, parce que si tu génères des leads à l'appel et qu'ils ne sont pas traités, déjà tu vas être frustré. Euh, et ça ne servira à rien. Euh, puis c'est quand même un investissement, le contenu, je passe du temps, voilà. euh, donc c'est important qu'ils qu adhèrent à ça. Et il euh, et y, y a un concept d'ailleurs qui est en train d'émerger là-dessus, j'ai entendu parler plusieurs fois, de, de SLA, en fait. Euh, c'est service, euh, enfin, service Level Agreements, quoi. donc euh, un accord sur le niveau de service qui doit être rendu. Quoi. On fait ça pour les, pour les SaaS, euh, sur, euh, sur les disponibilités, euh, tout, ce qui est, tout ce qui est logiciel, et en fait, ce type d'accord-là, entre market et, euh, et commerce, je pense que sur le traitement des leads entrants, c'est vachement important. Euh, effectivement, il faut qu'ils adhèrent à ce que c'est, euh, ce que c'est qu'un lead, un MQL, qui doit leur arriver et qu'est-ce qu'ils doivent faire derrière. Je te prends un exemple tout simple, mais euh, donc tu t'es mis d'accord, tu as fait ce, ce SLA, on va dire, avec tes commerciaux sur qu'est-ce que c'était qu'un MQL, un SQL et le traitement qui était à faire derrière. Toi, tu mets en place ta stratégie d'inbound. Tu vas générer des leads, tu vas générer des MQL. Et en fait, euh, quand tu fais le point euh, avec, ton, euh, avec ton CEO euh, trois mois ou six mois après, il euh, n'y a rien qui a été converti. Euh, donc là, ton CEO, il va commencer à te poser des questions. Tu vois et si tu n'as pas fait ce, cet accord-là, ben en fait déjà, tu es le seul responsable de ta stratégie euh, et, et dans l'absolu, c'est toi qui es responsable du traitement d'élite. Qu'est-ce qui s'est passé derrière Qu'est-ce que tu as mis en place bon, Là, du coup, tu vas être un petit peu en délicatesse pour justifier. Et, et dans l'absolu, c'est toi qui es responsable. Euh, par contre, si tu as fait ce SLA avec les commerciaux, tu vas pouvoir commencer à, à discuter. Donc là, tu pourras dire « Ok, euh, moi, vous m'avez demandé ce type-là de MQL, euh, j'en ai fourni euh, tant, il y en a zéro qui ont converti, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé Parce que moi, j'ai fait ce que vous m'aviez demandé. C'est les MQL que vous vouliez et, euh, et je vous en ai fourni suffisamment. » Donc là, tu vas discuter avec tes sales. Euh, « Est-ce que vous, vous avez rempli votre part du marché sur le traitement ?»« Oui, non. Bon, » Si c'est non, euh, bah, tu sais pourquoi ça n'a pas converti, c'est qu'ils ne les ont pas traités. Donc là, il faut avoir une petite discussion intéressante. Euh, par contre, euh, si c'est oui euh, qu'ils ont fait ce qui était l'engagement sur le traitement, bah là, du coup, tu vas pouvoir commencer à creuser. Et là, tu vas pouvoir commencer à poser des questions intéressantes. Est-ce que tu as un problème de produit euh, Est-ce que tu as un problème de discours, d'alignement du discours entre le market, euh, ce que disent les sales, et puis ce que délivre ton produit derrière euh, Genre Est-ce que, est, est -ce que ce que tu vends en termes de discours marketing, euh, c'est déceptif pour le prospect Une fois qu'il arrive sur ton produit, il, il a l'impression que tu lui as vendu du vent quoi, euh, ou pas est-ce que tu as un problème sur la définition du MQL euh, Est-ce que peut-être tu n'es pas assez exigeant Ça se trouve, tu n'es pas assez exigeant sur le score que tu lui as donné. Les leads que tu passes aux commerciaux, ils ne sont pas assez matures. Et à ce moment-là, du coup, bah forcément, ils vont avoir du mal à les closer parce que c'est des curieux et qui sont là pour, euh, juste pour se renseigner quoi et qui n'ont pas de projet. Donc voilà, si tu as mis cet accord-là en place derrière, au moins tu es sûr que sur la définition, vous êtes OK, sur le traitement, c'est fait. Donc après, bah, tu vas pouvoir mettre en, en place... Euh, un système d'analyse, en tout cas, tu peux te poser les bonnes questions. quoi Et si tu es tout seul dans ton coin et que tu as fait ça tout seul, euh, sans interroger le reste des équipes, bah, dans l'absolu, euh, ta seule réponse à, à ce problème-là de, de conversion, c'est que, bah, que les sales, ils ne les ont pas traités, mais c'est ta faute parce qu'en fait, euh, tu es un petit peu en porte à faux Tu n'as pas mis en place de système qui vont s'assurer que tes leads sont traités. quoi Donc la collaboration sales market, c'est super important parce que à la fin, euh, in-band, out -band, peu importe, le but du marketing, c'est quand même de faciliter les
0: ventes. Quoi. Et du coup, ça se passe comment les relations entre sales et markets
1: Alors là, pour le coup, je pense que ça va dépendre un petit peu aussi au type de sales à qui tu as affaire. Est-ce que c'est des gens qui ont déjà fait de l'inbound euh, ou pas Est-ce que c'est des gens euh, qui font de la prospection euh, à côté ou pas Tu vois et, euh, et ça, ça va, ça va changer un petit peu effectivement l'attitude que tu vois avoir par rapport à eux parce que quand c'est des gens qui ne connaissent pas euh, du tout l'inbound, effectivement, tu as peut-être un petit peu de pédagogie, euh, de pédagogie à faire et c'est pour ça que c'est aussi important d'expliquer. Tu vois, je disais... Quand Je disais tout à l'heure que le contenu euh, et le score que tu mets à chaque contenu, c'est toi qui le fais. Je pense parce que c'est toi qui as l'expertise de dire qu'effectivement, ça c'est un sujet plutôt de découverte, ça d'évaluation, ça d'achat. Ça veut pas dire que tu leur expliques pas, tu vois, et que tu discutes pas avec eux que effectivement, euh, voici comment ça se passe, le scoring, voici ce qu'on fait, voici ce que je fais, et puis après, maintenant, à quel niveau vous, euh, vous pensez que, euh, que vous avez un MQL, il sera suffisamment intéressé, quoi. Mais, euh, donc, euh, c'est donc que tu les mets quand même dans la boucle un petit peu pour ça et tu peux quand même l'expliquer. Euh, après, bah du coup quand c'est des gens qui effectivement n'ont jamais eu, euh, n'ont jamais eu affaire à de l'inbound, tu peux avoir un petit peu de résistance euh, au changement au début. Euh, c'est pour ça que c'est important d'être, d'être capable de, de, se mettre d'accord sur un service minimum pour que, bah ils le fassent. Tu vois, et qui tiennent leurs engagements parce qu'en fait ils se, rendent, euh, ils se rendent vite compte aussi surtout quand ils se font de la prospection à côté quand ils ont un lead euh, entrant au téléphone qui a euh, téléchargé un livre blanc euh, écouté un webinar euh, ou fait une demande de démo en fait c'est quelqu'un qui te connaît euh, qui a reconnu ton expertise et, euh, et qui du coup est déjà intéressé donc quand tu fais de la, quand tu fais de la prospection et du sortant en fait tu te, tu te prends des murs toute la journée quoi. enfin c'est toujours un petit peu difficile et, et même les très bons euh, les, les très bons sales en, en prospection tu as énormément de déchets quand même quoi. alors que là tu as des gens qui sont intéressés par ton sujet euh, qui t'ont reconnu comme l'expert et qui du coup sont ouverts à la discussion le plus souvent et donc en fait euh, ils se rendent quand même très facilement compte euh, à l'usage que ben, c'est plus facile de traiter des leads entrants que, que de faire de la prospection quoi.
0: On écrit quoi sur un SLA pour que ça se passe pour le mieux
1: Le point de départ c'est quand même d'avoir défini euh, ensemble, enfin d'avoir travaillé sur les personas l'ICP. Euh, donc euh, qui va être ton client cible parce qu'en fait c'est ça, tu vas commencer euh, enfin moi je pense que les informations minimum que je, que je mettrai là-dedans c'est effectivement ce, qu avait, ce que j'ai dit un petit peu avant c'est les caractéristiques du MQL donc euh, ça va être euh, bah, typiquement euh, je sais pas, tu vends, euh, tu vends un logiciel euh, de, de marketing automation bah, ça va être euh, que c'est un, un responsable marketing ou un DG euh, qui euh, tu vas avoir euh, le numéro le nom le prénom euh, la fonction euh, le numéro de téléphone l'email euh, le secteur d'activité euh, de la boîte et puis euh, peut-être le chiffre d'affaires tu vois si, euh, si effectivement tu ou le, la taille de, le nombre d'employés si tu sais que tu travailles pas avec euh, des boîtes qui font moins de 20, moins de 20 personnes parce que elles auront pas les, la maturité ou le budget pour euh, mettre en place son logiciel ben voilà ça tu vois typiquement c'est des critères qui vont venir euh, définir ton MQL. quoi euh, donc en gros que le mql c'est une personne qui a manifesté de l'intérêt euh, à un certain point de maturité, donc le score, et un certain nombre d'informations euh, qui vont confirmer que la cible, bah, elle peut être contactée et qu'elle est bien, effectivement, dans, bah, dans ton périmètre, dans ta cible. Quoi. Et derrière, euh, bah, c'est le, le, le processus de traitement. Donc, c'est OK. Euh, donc, ça, vous vous voulez ces informations-là, machin. Donc, ça, c'est moi qui m'engage, marketing, à vous les, à vous les livrer. C'est le MQL. Euh, par contre, vous, derrière, eh bien... Euh, si c'est une demande de démo, euh, bah après, voilà, ça, ça va dépendre un petit peu de la typologie du MQL. Tu vois. Quand tu as une demande de démo, euh, c'est un acte qui est très fort dans l'engagement. On sait que dans ces cas-là, 35% ou 50% du temps, c'est la personne qui répond en premier, la boîte qui répond en premier, qui gagne le deal. Tu vois. Donc, il faut être super réactif. Et donc, euh, typiquement, bah, voilà, une demande de démo, quand ça arrive par là, c'est scorer très haut direct. Euh, bah Ça, il faut que ce soit traité dans les 24 heures, dans les deux heures même, tu vois, si c'est possible, le, le plus rapidement possible. Quoi. Mais euh, par contre, euh, quand c'est quelqu'un à, à MQL qui va passer les 20 points parce qu'il aura téléchargé un livre blanc, fait une autre action, des choses comme ça, bah tu vas dire, ok, bah ça c'est un peu moins urgent que la demande de démo, il faut qu'il y ait un premier contact, peut-être par téléphone, dans les 48 heures. Tu vois et puis euh, par contre et puis dans les trois premières semaines, si tu ne l'as pas eu, bah, il faut qu'il y ait deux relances téléphoniques en plus du premier contact et puis euh, trois emails à côté pour, 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 pour prendre des nouvelles. Tu vois et puis ça, c'est ton nombre de contacts minimum sur un délai minimum. Je dis pas que les étapes que je t'ai livrées là, c'est forcément ce qu'il faut faire. tu vois, Ça s'adapte aussi un petit peu à chaque cas d'entreprise. Mais, euh, mais c'est le genre de choses sur lesquelles il faut te mettre d'accord. Ok, moi je vous donne ces informations-là, sur ce type de personne là sur cette typologie de cible-là, avec ce score-là, donc ce niveau de maturité. Mais vous, derrière, quand ça vous arrive, vous avez ce temps-là pour réagir et au minimum, vous devez faire ça, ça, ça et ça sur
0: cette période-là. À part le SLA, ça vaut aussi le coup de se faire des réunions sales market pour faire évoluer sa stratégie de d'inbande
1: ce qu'on avait mis en place, effectivement, c'était quand même euh, bah, euh, du feedback quoi, sur, euh, sur ces leads-là. Euh, parce que tu peux suivre les statistiques, tu peux suivre la qualité, enfin tu peux suivre le traitement et tout. Le, de toute façon, le, le CRM et puis dit te renvoient te renvoie des informations. Mais euh, c'est pour ça que tu... Enfin, c'est un peu ce que tu disais. Je pense que le, le filtre humain, il est aussi intéressant euh, dans la mesure où, où tu peux le gérer, on va dire, euh, au niveau temps. Parce qu'avec parce qu ces échanges-là que tu peux avoir avec les commerciaux, donc nous on se réunissait, euh, enfin moi j'aime bien les, les points réguliers et chaque semaine on faisait des points effectivement sur, sur le traitement des leads, euh, puisque ça permet aussi de faire remonter les objections qui reviennent régulièrement, des choses comme ça qui peuvent aussi alimenter ta, ta stratégie de contenu. Euh, et, euh, et, la, et la qualité des leads, parce que le, le, on l'a dit, mais la qualité d'un MQL, la définition et puis le score pour passer de l'un à l'autre, c'est des choses qui peuvent évoluer. Euh, avec le temps aussi si tu te rends compte qu'ils ne sont pas assez matures euh, ou alors que tu n'as pas assez dit parce que peut-être que es ben, des, voilà, tu es trop restrictif ça doit bouger en tout cas mais, euh, mais du coup avec ces échanges-là et ces conversations-là aussi tu vas percevoir toi quels sont aussi les leads les plus intéressants, même même dans ta cible en fait. Même dans ton ICP tu peux avoir effectivement. Bah, peut-être que tu vas cibler les boîtes, je ne sais pas, qui sont de, de 10 à, à à 100 millions euh, sur sur des profils de directeurs financiers ou de responsables comptables ou, ou de DG, mais euh, sur sur quatre ou cinq secteurs d'activité. Et, et puis, euh, mais tu vois, tu vas te rendre compte que quand même, t'es peut-être un peu plus pertinent sur l'un que l'autre ou en tout cas ceux-là ils vont plus vite ou tu vois. Et euh, et ça c'est des choses aussi que bah, où c'est l'humain qui peut, qui peut gérer à force, parce que, parce que tu vas le savoir, et puis parce que toi aussi, tu vas peut-être réaccéder à la fiche, parce que tu veux connaître tes leads, donc tu vas réaccéder à la fiche des actions qui ont été réalisées avant euh, parce qu'au moment où ça score ce qui est intéressant c'est qu'avec les cookies tu peux accéder à tout l'historique euh, de ce qui a été fait avant même si ça n'a pas scoré donc tu peux voir si la personne elle était là en fait pendant six mois elle a lu des articles de blog où elle n'a rien scoré puis en fait elle fait une demande de démo et ce n'est pas une personne qui est arrivée par euh, une pub sur google et puis qui en fait est arrivée directement sur la page et a rempli tu vois et au, fin, au final tu ne sais pas si bah, c'est pas que tu sais pas si elle est intéressée ou pas, mais en tout cas, où elle, comment elle a avancé. Elle a fait une demande de démo, donc c'est que quand même, elle, elle doit être plus ou moins intéressée. Mais si l'autre la, personne te suit pendant, euh, pendant six mois, bah, tu peux, tu peux peut-être mettre une note en plus au commercial pour effectivement lui dire que, attention, bah, celle-là, elle, elle nous suit depuis longtemps, elle a, elle a lu plein de trucs sur le blog. Donc, euh, tu vois, ça donne aussi des petits insights euh, en plus qui, font, qui seront pertinents aussi quand ils appelleront les, euh, les, les prospects.
0: C'est quoi ton conseil ultime pour le scoring
1: Le conseil pour que, ce, pour que ça fonctionne bien euh, bah, c'est de travailler quand même avec les sales euh, sur, euh, sur effectivement euh, les différents points de passage Moi, je pense que ce, ce qu'on a un petit peu caractérisé par le SLA c'est euh, vachement important en fait et c'est ça qui va, conditionner, euh, qui va conditionner la réussite parce que ton scoring dans l'absolu tes points ils peuvent être super bons, super pertinents et tout, mais encore une fois si derrière c'est pas traité euh, parce que t'as pas d'accord ça sert à rien
0: Qu'est-ce qu qui te prend le plus de temps au quotidien dans les sujets inbound que tu traites et comment tu y remédies
1: la mise à jour euh, des contenus. Et pour le coup, c'est quelque chose que, que Pledzi fait de façon intéressante. Euh, quand tu as mis des, en place, bah, l'intérêt du scoring, c'est de pouvoir faire du nurturing aussi derrière. Tu vas te continuer à alimenter les gens euh, en informations pertinentes pour les faire avancer dans leur, dans leur score et dans leur maturité. Et euh, donc, quand tu mets en place des workflows comme ça pour distribuer les contenus, euh, bah, il faut que ça vive, en fait. Et donc, quand tu vas créer de nouveaux contenus, tu vas devoir mettre à jour des workflows. Euh, et, et donc ça, ça peut vite, euh, quand tu crées beaucoup de contenu, être euh, bah, être une corvée, quoi. Tu vois, d'aller mettre à jour constamment des workflows. Et donc là-dessus, Plaidy fait quelque chose d'intelligent euh, avec sa campagne intelligente, justement, euh, qui euh, qui moi je trouve fonctionne bien, où, euh, où justement en fait tu vas aller caractériser tes contenus euh, par le score, par la phase euh, de, de maturité, par euh, l'intérêt, par le type de personne que ça peut intéresser aussi et donc derrière, il y a une campagne de nurturing intelligente qui, en fonction de l'interaction de la personne avec tes précédents contenus et de son score va aller proposer des contenus pertinents selon ses intérêts et selon sa phase de maturité justement de façon intelligente où tu vas paramétrer la pression et tout que tu peux mettre dessus et le rythme à quel ça part et donc ça, c'est vrai que ça fait gagner quand même beaucoup de temps
0: Merci à toi Axel pour ton expertise et ton partage d'expérience ça va pouvoir scorer sec maintenant Quant à nous dans James Inbound, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui te sera présenté par Anne-Claire. Et si tu as des besoins en inbound marketing d'ici là, n'hésite pas à nous envoyer un petit message à Anne-Claire Duval ou à moi, Cédric Costa, sur LinkedIn ou via notre site jamesinbound.com. A très vite Vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça, je suis le docteur Now et je ne peux pas laisser ce podcast exister. Je compte sur vous pour ne pas vous abonner et pour leur laisser une review tout sur Apple Podcasts et Spotify.